1: vergleichlicher Art und Weise dafür zu sorgen, dass der Sonntagabend ein bisschen angenehmer wird. Es begrüßen wir ganz herzlich an den Mischpulten der Weisheit Henrik Manns aus Hamburg. Hallo und guten Abend. Einen wundervollen guten Abend. Carlos Zottmann aus München. Hallo und guten Abend. <lacht> Dankeschön, Dank. Und Anja Ressler aus Berlin. Guten Abend.
2: Guten Abend, hallo.
1: Mein Name ist Markus Richter und ich werde nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, durch diese Sendung zu führen, was mir selten gelingt, aber ich gebe nicht auf. Es freut uns, an allererster Stelle eine Danksagung anzubringen. Einen Dank an die vielen wundervollen Hörer, die es uns erlaubt haben, selbst nach der 50. Sendung weiterzumachen. Was nicht immer einfach ist. Und die sich außerdem dazu herablassen, uns unwürdigen Gesellen Geschenke zu schenken. Ich habe keine bekommen. Wer hat welche bekommen?
3: Ich! Ach so, euch haben die Hörer also lieber. Henrik, was hast du denn bekommen? Ich habe von äh, einem sehr netten jungen Mann namens Tobias, danke Tobias, ein Buch geschenkt bekommen, Wurst und Wahn, ein Geständnis, mit äh, zwei kleinen Post-it-Notes drauf, Äh, Gruß und Dank von einem Podcast-Hörer, ja, Tobi, vielen Dank für das Buch und darunter auf dem zweiten Zettel, Amazon, fand ich doof, Gruß Tobias, fand ich sehr cool.
2: Das ist sehr cool, ja.
3: Weil ich bekam das nicht über den amazon Wunschlistenmechanismus, sondern tatsächlich äh, so richtig oldschool als Büchersendung. Ne? Also da ist wohl jemand tatsächlich in sowas wie einen Buchladen gegangen, hat ein Buch gekauft und hat das in einen Umschlag gesteckt. Geil. Das ist Liebe. Cool. Ja. Das, ja, das ist ja unglaublich.
1: Ah, das ja. ist Liebe.
3: Ich bin ein bisschen hm. neidisch.
2: Ah. Also es liebt vielleicht, also wir lieben die Hörer halt anscheinend auch mehr, als ihr die Hörer liebt.
1: Was? Moment mal. Wir
2: lieben, das ist ja so ein gegenseitiges Ding, diese Sache mit der Liebe. Deswegen habe ich von Martina, von Martina endlich, also wirklich auch mal von einer Hörerin, das hat mich wirklich sehr gerührt, ähm, das aktuelle Materia-Album bekommen, worüber ich ja auch sehr ausführlich hier schon mal an dieser Stelle berichtet habe. Und sie schreibt für 50 Folgen grandioser Podcast-Unterhaltung und in Klammern und die Handvoll Medienkühe schöne Grüße an die Jungs von Martina. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Also es ist Danke ja, ich höre das du auch. Nicht, ja. Ja, ich höre das auch seitdem natürlich jeden Tag und rauf und runter. Und sehe den jungen Mann zufällig morgen auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ganz, ganz toll.
1: Du siehst den Mann?
2: Den Materia-Morgen, ja. Ha.
1: Ach so, ich dachte, du hast doch gerade gesagt, das wäre von einer Frau das Geschenk. Aber das du,
2: Geschenk war von einer Frau, aber das war das Materia-Album, das zum ja, Glück ja. in die Zukunft 2, was wirklich so grandios ist, dass ich mich schwer tue, auch immer neue Alben zu, zur Empfehlung Frau zu
1: geben. Aber Anja, Materia, ja. Anja, ich muss jetzt da doch mal eine Frage stellen, um der, um der journalistischen Sorgfalt Einhalt zu gebieten.
2: Natürlich.
1: Ähm, das ist neu. Ja, ich weiß, aber sage mal, du hast doch du hast doch das Album besprochen. Ja. Und du hast es jetzt erst geschenkt bekommen. Ja. Da frage ich mich ja, wenn du das Album vorher gar nicht hattest, ganz genau. Wie konntest du es denn dann besprechen? Ist ich die hab... Weisheit nur ein großer oh, Betrug?
2: Oh Trägt Henrik Manns wirklich
1: Hosen? Das ist äh, ein
2: Podcast-Trick. Mhm. Nein, ähm, ich ähm, bin aktive Spotify-Userin und habe mir da das Album mehrfach angehört. So. Bevor ich es äh, sozusagen analog in den Händen hielt.
0: Das ja. ist weniger glamourös, als ich dachte.
2: Ja, es ist Weiß tatsächlich du? jetzt eine ganze... <lacht> aber genau so hat es sich zugetragen, ja.
0: Ich ja. dachte, er hat es vielleicht irgendwie live nur für dich performt, mehrfach. <lacht> damit du dir eine in allen
2: meinen ja. Träumen hat er das mehrfach getan, das stimmt, aber
1: oh.
2: so in, in der Realität leider nicht.
1: Also tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, es würde mich bei Anja nicht überraschen. Also, wenn Anna jetzt erzählen würde, ja, der Martin, der war jetzt irgendwie, der war jetzt mal da und hat halt irgendwie sein Album mal vorgeschrieben, würde ich ja klar, Anja ohne halt. Ohne Hosen. Die macht das so ohne Hosen. Das, das läuft halt so. Ähm, ja, so einer bin ich, das stimmt. Also, w- weniger verstörend oder beziehungsweise, nee, andersrum. Ähm, in der Öffentlichkeit, nee, nochmal anders. In meiner Timeline, also den Leuten, denen ich auf Twitter folge, da ist ja die die Umstellung von, von Sommer äh, auf Winterzeit und umgedreht äh, immer ein großer Graus. Also es ist alles ganz schlimm und es ist alles ganz fürchtlich und gehört abgeschafft. Und wenn man sich zu dem Thema ein bisschen beliest, ähm, dann kann man auch zu dem Eindruck kommen, so super sinnvoll ist das eigentlich nicht, also das überhaupt zu so machen. Diese, diese Umstellung. Ähm, aber andererseits beobachte ich bei mir selber, also jetzt wirklich wirklich nur ganz persönlich, und das hängt bestimmt auch damit zusammen, dass ich keinen 9-to-5-Job habe, das heißt sozusagen nicht so richtig regelmäßig Dinge tun muss, vor allen Dingen nicht früher am Morgen. Ähm, mhm. Aber die, also der allergrößte Teil meiner Timing-Devices stellt sich automatisch um, ähm, außer mein Radiowecker, witzigerweise. Mhm. Ähm, a, 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 aber ich merke das nicht so richtig. Also möglicherweise fluche ich morgen, aber so, also Zeitungsstellung ist halt, pff, ja, hm, passiert halt. Seid ihr da eher so ähm, gerne auf der Rentalicious-Seite? Also manchmal auch so hier Sommerzeit abschaffen, Schilder, Straßenrevolution? Und ich habe das
3: auch bis heute nicht verstanden. Ich verstehe gar nicht, was was die Leute da haben. Also ich verstehe, dass sie was haben und dass Leute irgendwie ähm, da sensibler reagieren. Aber, aber ich kann's nicht, äh, kann mich da nicht reinversetzen. Ich kann das nicht gut heißen. was ist das hier, Sommerzeit, Geheule. Ja gut, wir sind, los? wir sind alle vier mit extrem
0: guten Genen und äh, einer festen Psyche ausgestattet.
3: Ah, ah ähm,
0: ja. Von daher, ähm, es gibt ja tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, wo festgestellt wurde, dass bei Leuten diese Verschiebung von einer Stunde, also bei manchen Testsubjekten, tatsächlich ähm, zwei Wochen hinterher noch Auswirkungen hat. Dass sie ja tatsächlich zwei Wochen brauchen, um intern mit ihrer inneren Uhr sich einzupegeln. Mhm. Und äh, wie gesagt, also ich, ich habe gute Gene und volles Haar, ich brauche das nicht, das geht immer alles sehr gut, aber ist halt offensichtlich nicht bei jedem so. Ja, also ich würde jetzt,
1: ja. Nee, bitte. Doch. <lacht>
2: ähm. Also ich war jahrelang immer so, dass ich dass ich mich ganz doll geärgert habe, wenn mir diese eine Stunde gefehlt äh, genommen wurde, so ohne zu fragen. Und aber gleichzeitig dann dieses halbe Jahr später mich immer tierisch gefreut habe über diesen Wellness-Effekt, den man ja hat, wenn man eine Stunde länger mehr hat. <lacht>
0: da sieht man mal, äh, wie schnell der Mensch vergisst.
2: Und und so dieses hier, so, oh yeah, jetzt kann ich eine Stunde länger feiern, jetzt kann ich eine Stunde länger schlafen, was auch immer. Die letzte Nacht ist mir zum ersten Mal passiert, wirklich zum ersten Mal, dass ich mich so erinnern kann, dass ich sie überhaupt nicht mitbekommen habe. Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Erst als ich vorhin an der Tischtennisplatte stand und ich feststellen musste, dass ich halt, dass meine Uhr falsch geht, weil mich jemand korrigiert hat und so. Ich wäre fast zu spät hier gewesen, ne? Oh <lacht> oh <mein lacht> Aber
1: Sag mal, hast, äh, hast du? hast doch auch ein Smartphone. Hast du auch ein iPhone oder nicht?
2: Ja. Das stellt also, doch automatisch die so Zeit. Ich habe so eine schöne Armbanduhr, auf die ich immer ah. gucke, wenn ich will.
3: Verstehe. Ich bist ein oh, Du okay. drauf. Ist es ja, 1982 oder was?
2: <lacht> so, so eine
3: Casio-Uhr, die dann auch ja? einmal die Stunde piepst.
2: Nee, das habe ich zum Glück endlich nach anderthalb Jahren geschafft, das auszustellen. Ich wusste das immer nicht, aber jetzt piepst die nicht
3: mehr. Das kann man ausstellen. Du stellst meine komplette Kindheit in Frage.
2: <lacht> nee, also und daher muss ich sagen, das ist mir anscheinend wirklich scheißegal, ist, ob wir jetzt eine Stunde mehr haben oder weniger. Und man denkt ja auch immer so den ersten Abend so, ist ja noch hell ach ja, stimmt, haben ja die Uhren. Und, oder den ersten Morgen, hä, ist ja so dunkel. Und dann ist es aber auch, glaube ich, vorbei. Und ich glaube, dass es doch fast allen Menschen so geht. Und ich frage mich auch manchmal, ist das Faulheit oder warum ändern wir das nicht? Also warum ist dieses Ding da immer noch da? Warum gibt da nicht irgendeinen EU-Kommissar, der sagt, ah, wisst ihr, wir lassen uns jetzt mal mit den ganzen Uhren umstellen?
3: Das,
1: das frage ich mich auch nicht. Also weil bei allen anderen Sachen, also keine Ahnung, Elektroautos, Fahrradhelme etc., pp. da kann man immer noch so mehr oder weniger valide Argumente anbringen, aber warum man das, also außer, das ist halt so, obwohl da gibt es bestimmt auch eine Lobby, oder? So äh, ja, die,
0: <lacht> also, das, ja. Die, die Frage kam gestern in, in heute Nachrichten auf,
1: wie ja. jedes Jahr.
0: Aha. Es ist tatsächlich so, dass es heißer viel Geld kosten würde, das EU-weit umzustellen.
2: Achso, mhm. das ist ein Argument. W-
0: warum? Ja, genau. also, das, ja, weil irgendwie alle möglichen Rechner umgestellt werden müssen, weil das ist ja in den ganzen Windows, Mac und so weiter Versionen, ist es ja drin, diese, diese Information hier, ist jetzt Sommerzeit. Ja, ja. Wenn aber das ist halt ein Klick, ein Europaweit ein Klick, da sitzt der Zeitmeister irgendwo in Brüssel <lacht> und haut auf den roten Knopf und dann ist alles gut. Nee, Markus, so läuft das nicht. Nein, natürlich, Könnte man das nicht
2: ne, bei einem Software-Update regeln? Könnte man.
0: Aber nachdem Leute oder manche Firmen sich immer noch darüber aufregen, dass Windows XP-Support nach 17 Jahren eingestellt wird schon. Ja, okay.
1: Ich sehe sehe jetzt den Punkt. Jetzt sehe ich den Punkt. Windows XP, eine kleine Schweigeminute. Vielen Dank. Ähm, Ja, also vermutlich ist das tatsächlich so eine Sache, die äh, möglicherweise volkswirtschaftlich betrachtet auch Sinn machen würde abzuschaffen, aber wir werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben.
2: Ich ertrage auch diesen Die Huren umstellen-Spruch nicht mehr, der da auch.
3: Bitte was? Ist. Hast du ich habe nie gehört. Es gibt das mindestens
2: einen Post in meiner Timeline bei Facebook oder bei Twitter, der dieses, Achtung, heute Nacht werden wieder die Huren umgestellt.
3: Ähm, junge Leute sind so lustig. Aber dann, dann denke ich
2: jetzt mal, Mann. Äh.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass das eine junge Person gesagt hat. Das ist mehr ja, so ein. So ein so ein so ein Dad-Witz, weißt das du das vor- so ein sugar Deadwitz. Ja
2: Harald Schmidt Harald Schmidt hat tatsächlich einmal in seiner Sendung ähm, junge Damen glaube ich aufgereiht und die halt äh, von rechts nach links gestellt so als Bild
3: ja, Witzel, Bild ja ich Bildungs- dachte ja so. Also, ne? aber Harald Schmidt ja. hat auch die Autobahnen gebaut insofern das alles okay das, das stimmt. stimmt das stimmt da, da, ja. da, 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 das war, ey, hast du gerade hast du gerade gegottwind
1: Nee, okay. wieso?
0: Der Harald Schmidt war von 72 bis 76 ähm, bei der deutschen Auto... Nein, nicht deutsch. Bei der Autobahnmeisterei äh, in Hürth angestellt. Lies
1: Wikipedia. <lacht> Weisheit, die Sendung, wo man etwas lernt. Mhm. Ins Gesicht. So, ins, wo man was ins Gesicht lernt. <lacht> das klingt irgendwie eklig. Das, also, dass du das sagst, überrascht mich jetzt ein bisschen. Kommen wir zu einem ernsthaften <lacht> Thema. Liebe Leute, es gibt äh, seit Jahren immer wieder, wenn es äh, wenn es darum geht, wenn, wenn sich Leute über, über Klatsch und Tratsch unterhalten, äh, muss ich an das alte Asterix-Comic-Denken, Asterix comma, Asterix, Comic le- äh, denken, Asterix und der Seer. Da geht es darum, dass, ähm, dass ein, ja. so, so ein Augur quasi ins Dorf der Gallia kommt und dort Unfrieden stiftet mit seinen Vorhersagen. Und der, er tut das stellenweise daran, dass er sozusagen den Leuten Geheimnisse anvertraut. Und dann sieht man halt über so zwei Seiten, wie dieses Geheimnis durchs Dorf wandert. Und alle sagen immer, aber erzähl es nicht weiter. Und dann steht da so ein Sternchen dran. Man kann ja bei Asterix super gut Latein lernen, weil immer dann die Übersetzung dran ist. Und bei einem Sternchen, der Fußnote steht drin, alte gallische redensart Und ich, wie soll ich das sagen? Also es gibt immer wieder sagen, auch in, im sozialen Umfeld die Situation, dass, dass man zum Geheimnisträger gemacht wird. Und ähm, also, dass man, dass man einem was anvertraut wird und gesagt wird, äh, aber bitte erzähl es nicht weiter. Und ich stelle äh, immer wieder fest, es gibt so zwei Arten von Menschen. Es gibt so Menschen, die sich so, also wirklich daran halten. Also wenn du den sagst, erzähl's es bitte nicht weiter, dann erzählen die das bitte nicht weiter. so Also niemanden, auch nicht dem Ehe, wem auch immer. Ähm, und dann gibt es andere Leute, die das anscheinend tatsächlich so eine Art Redensart sehen. Ja, die das dann live tweeten, während du ihnen das ähm nee, 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 das nicht. Also du sagen, das ist, das ist dann schon klar, aber die, ähm, die, 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 die ist halt dann so unter dem Siegel der Verschiedenheit. Also, also die es anscheinend nicht verstehen als erzählst bitte nicht weiter, sondern die es verstehen als, also wenn du es weitererzählst, sag's bitte, dass das nicht weiter erzählt werden soll.
3: Es tut mir leid, Markus, ich dachte, Was? alle wüssten, dass du auch keine Hosen trägst. <lacht> ich dachte, ich könnte das erzählen.
1: <lacht> Nein, aber äh, wie geht denn euch das? Also wenn, 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 wenn ihr sozusagen von jemand gesagt bekommt, egal. also A, was mich interessieren würde ist, ist das, wird das unterschiedlich bewertet, je nachdem wie nah euch ein Mensch steht? Also hat sozusagen ein, ein super enger Freund oder Partner Geheimnisvorrang vor, wenn ihr euch jemand weiter entfernt, jemand sagt, ihr bitte arbeitet sich weiter? Also ich rede jetzt nicht mehr von Gewissenskonflikten. So dieses, also, so, m- du weißt bei dem Herrscher. Wenn es
0: mir eine Person erzählt, die weiter entfernt ist und äh, an der mir nicht so viel liegt, dann gehe ich einfach davon aus, dass die eine extrem schlechte Menschenkenntnis hat und erzähle halt alles weiter. Wenn meine Frau oder Freunde mir was anvertrauen, dann bleibt das auch unter uns.
1: Okay, Aber den ersten Teil habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ähm, man sollte mir nichts anvertrauen, wenn man, nicht, wenn man mich nicht so gut kennt, darauf wollte ich hinaus. Nee, ähm... <lacht> <Entschuldigung>. m- <Lalalala. lacht> Nee, ich glaube schon, ich äh, also ich, ich finde das mal irritierend und ich bin ein paar Mal schon ge- verbrannt worden, als ich Leuten was erzählt habe und dann die total glücklich, dass dann irgendwie drei Wochen später äh, mit dem mit der Hin- mit dem Hinweis danach, ach ich dachte, das war nicht mehr aktuell, dann irgendwie zum Besten gegeben haben. Was? Ja.
1: Am besten auch noch, wenn du dabei bist. Ja, ja klar. <lacht> dass alle was von haben. Oh, Jesus Christ,
3: das ist natürlich übel. Ja. Okay. Ich versuche, wenn äh, jemand im Begriff ist, mir ein Geheimnis anzuvertrauen, die Person in der Regel erstmal davon abzuhalten. Okay. <lacht> okay. So Moment klingt irgendwie falsch, weil ich das immer sofort alles twitter. Ähm, nein, ähm, ich, ich, ich glaube, ich bin jemand, der nicht sofort alles twittert, und ich glaube, ich bin jemand, der auch ein Geheimnis für sich behalten kann. Aber ähm, ich glaube auch, dass man nicht alles erzählen muss. Und wenn jemand auf mich zukommt und sagt so, hör mal, kann ich dir was erzählen, du musst es aber auf jeden Fall für dich behalten, dann sage ich immer als erstes, hör mal, du musst es mir nicht erzählen. Denke erst mal drüber nach. Ähm, weil ich, ich ich glaube, an diesem Geheimnis anvertrauen geht es ja nicht immer oder möglicherweise sogar selten tatsächlich darum, das Geheimnis jemanden anzuvertrauen. Sondern... Oh Gott, wie beschreibe ich das? Ähm, also Als jemand, der selber mal Geheimnisse anderen Leuten anvertraut hat, da hatte ich den Eindruck, ich mache das auch, um selber bei mir zu erproben, wie es mir geht, wenn ich es teile. Gibt das Sinn, solche Aufnahmen zu reden? Ja. Andrea sag ja, ja, du nee. doch auch mal was dazu.
2: Also ich finde das Thema ja total großartig, weil ich schon ganz oft festgestellt habe, dass das, äh, man, mir kann man halt nicht lästern. Das ist ganz schwierig. Und ähm, also wenn so auch gerade Kolleginnen, sage ich jetzt mal, oder Freundinnen kommen würden und sagen, du hast schon gehört, der und der hat mit der und der oder so, dann, äh, das macht halt bei mir keiner, weil die genau wissen, es interessiert mich halt nicht. Und okay. ich bin halt, weil ich tatsächlich, und das sehe ich halt auch, also wenn ich jemandem sage, was nicht oft passiert, du, ich erzähle jetzt was, aber bitte behalt es für dich, dann meine ich das aber auch so. Und wenn derjenige das nicht für sich behält, dann ist, ich, bin ich wirklich tatsächlich sehr, sehr sauer. Ähm, und deswegen, und ich glaube, das hat aber so, so einen Vorteil. Ne? Es kommt jetzt keiner und nervt mich mit Lästereien. Das kriege ich manchmal so den Hot Shit äh, nicht mit. Aber dafür, wenn es wirklich um Menschen, um irgendwas geht, und das bedeutet mir selber eigentlich dann doch mehr, kommen die tatsächlich zu mir, weil die wissen, das behält die auch. Das, mhm. das erzählt die keinem weiter. Und da hat wahrscheinlich sogar noch einen netten Spruch, eine Hilfe, irgendwas ähm, auf Lage, aber die wird jetzt nicht gleich losrennen und das rumtratschen. Ähm, und deswegen, also ich bin, ich finde... Also ich bin da halt echt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du erzählst keinem weiter, dann wird das auch dann nicht mal der Mama erzähle ich.
1: Oh mein Gott! Und wenn es ja, nicht mal Anjas Mama weiß, dann weiß es niemand.
2: Und meine Mama weiß ja, also der erzähle ich ja grundsätzlich eigentlich alles. Aber ja. wenn tatsächlich es oh das heißt, du äh, bitte kannst du mal, aber ich brauche vielleicht mal deinen Rat, ähm, mhm. dann aber, klar.
3: Mhm. Ich würde aber mhm. Geheimnisse auch gar nicht erst wissen. Also mich, mich, mich interessieren Geheimnisse erstmal auch gar nicht. Ähm, ja, das stimmt. Also weil da geht es jetzt gar nicht um Neugier oder Mangel an Neugier, sondern ich will dann halt auch einfach nicht etwas wissen, was ich eigentlich gar nicht offiziell wissen darf, weil ich genau weiß, dass ich ähm, dass ich dann irgendwann Leute anlügen muss. Ja, und wenn der dann auch noch zwei, ich sag mal... Ähm, zwei Leute Geheimnisse zum selben Thema anvertrauen, dann stehst du da und kannst eigentlich mit keinem mehr reden. Mhm. Also ja. das ist eigentlich auch sowas. Ich, ich glaube halt, also prinzipiell als jemand, der, der ein Geheimnis hat und das jemandem anvertrauen will, da kann ich eigentlich nur sagen, das beste, der beste Weg, es für sich zu behalten, ist es einfach für sich zu behalten und nicht weiter zu erzählen, auch nicht Leuten, denen man hundertprozentig traut. Und als jemand, der Geheimnisse nicht weiter verraten will, ist wahrscheinlich auch das beste Geheimnis, einfach nicht anzunehmen und zu sagen: Stopp, bitte erzähl's mir einfach nicht. Interessiert mir nicht. Ich habe mir ganz
2: oft gedacht, in was für wie ich mich verhalten würde in einem Szenario. Zum Beispiel, meine beste Freundin ist mit jemandem zusammen oder, äh, genau, führt eine Beziehung mit einem jungen Mann und, äh, ich erwische vielleicht aus irgendwelchen, in einer Alltagssituation diesen Mann mit einer anderen auf der Straße im Café, wie weiß ich nicht, was machen. Ja. Naja. Und ähm, da habe ich auch schon oft überlegt, pff, wie, wie macht man das eigentlich? Ne? Man will ja jetzt auch nicht hingehen und sagen, du, ich habe den mit einer anderen gesehen, äh, klärt das mal. Und äh, vielleicht war das ja auch nur die Schwester oder wer weiß. Denn Ich bin froh, dass ich noch nie in so einer Situation war. Aber was ist, wenn man das halt, wenn man ein Geheimnis hat, was man wirklich so überhaupt gar nicht haben will, also kennen mhm. möchte. Und ähm, dann, da könnte ich nicht mit umgehen. Also ich glaube, da würde ich dann auch irgendwann tatsächlich doch mal äh, Schweigen brechen und sagen, hm. tja.
3: Man kann es ja auch nicht so. zurückgeben. Ja. Außer ah, also äh, verfälscht ist was das. weitergeben. Hm. Ja. Also
2: da habe ich wirklich Angst, mal in so einer Situation zu kommen.
1: Na, ich habe, ähm, ich überlege gerade so ein bisschen. die äh, also Das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation. Ich war tatsächlich noch nie in der Situation, wo, äh, dass es wirklich äh, gleichberechtigt war. Und was ich zu Henrik noch sagen wollte, ist, also ich meine, das, das, das sind ja die einen Formen von Geheimnissen, aber es gibt ja tatsächlich, also ich kenne das zumindest so, manchmal gibt es Sachen, die will man einfach erzählen, also oder beziehungsweise ja. muss sie erzählen, damit man nicht platzt. Und mhm. dann hast du irgendwie entweder die, die die Möglichkeit, dir einen Dark-Twitter-Account anzulegen und dort ja. irgendwie so zu tun, als kenne dich niemand. Oder du hast halt zu sagen, äh, dieses das englische Wort confine, also dass du zu jemandem hingehst, ist ja nicht eine Beichte, aber sozusagen du hast halt jemanden, mit dem du reden kannst. Aber kannst das eigentlich auch nur, wenn du wirklich sicher sein
3: kannst, der gibt es halt nicht weiter. Das, ja, oder man ist halt einfach erwachsen und behält es für sich. Und, und ja, aber es geht nicht immer. Durch.
1: Nee, nee, das, mh, das funktioniert na. nicht immer, Hendrik.
3: Also, das, das, also finde ich, das
1: ist, ja genau, das ist das hat so, also das, ich könnte das nicht, das weiß ich sagen. Also ich weiß, es gibt, oder andersrum, ich könnte das, ich weiß aber, es tut mir viel besser, wenn ich das sozusagen externalisieren kann, indem ich mich einfach mit jemandem darüber unterhalte.
0: Ja, manch einer dem reicht es, äh, Tagebuch zu führen, aber manche Situationen, das hatte ich halt auch schon, da, da will ich es halt, muss ich es irgendwem erzählen, einfach um ein Ventil zu finden. Das sind jetzt, es waren dann tatsächlich oft auch so lebensverändernde Sachen und weniger so Geheimnisse wie, ich bin total gut mit Sex und so.
3: Also, das ist, das ist ja auch kein Geheimnis,
0: Carlo. <lacht> stimmt. Ladies.
2: Was ich auch blöd finde, ist, dass man immer dazu sagen muss, ah, aber jetzt geht's es weiter. Also da, gerade wenn man doch was sehr, äh, sage ich mal, Intimes erzählt, wo man jetzt sagt, man ist da irgendwie befreundet und sagt, oh, da bin ich da mit dem abgestürzt und so, naja, ähm, dass man dann aber an der Stelle immer noch sagen muss, aber erzählt es keinem weiter und nicht davon ausgehen kann, also dass, dass es dieser Mensch, dem man das gerade anvertraut hat, also, der rennt dann halt los und erzählt es allen und dann so: na, na, du hast doch nicht gesagt, dass ich es keinem sagen darf. Na, aber,
1: aber das sind wirklich, also ich finde wirklich, das sind zwei verschiedene Sachen. Und zwar, das wenn du jemandem was erzählst, was intim ist, dann finde ich, ist das sozusagen, dann heißt das nicht, der soll das überall rum erzählen, aber das heißt schon, ich erzähle dir das und das ist was so semi-intimes, semi-vertrauliches und ich überlasse es aber deiner Einschätzung, wen du das weiter erzählst oder nicht. Und wenn, wenn ich es wirklich auf gar keinem Fall gar niemandem weitererzählen soll, dann finde ich, ist eine Ansage schon okay. Hm. Na also ich meine, weil das kennt man ja, sagen, man äh, man kriegt so eine intime Geschichte und erzählt die dann sozusagen so quasi pseudonymisiert, äh, wenn man mit einem anderen guten Freund über ein ähnliches Thema redet oder so.
2: Ja, aber das ist das, was ich meine. Also würde das jemand zu mir kommen und sagen, oh Gott, mir ist das und das letzte Nacht passiert, renne ich halt nicht. Oder, oder muss ja auch nicht sagen, als es kein weiter, da renne ich aber halt nicht zum nächsten und sag du glaubst gar nicht, was der und der letztes Nacht passiert ist. <lacht> nee, aber, nee
1: das, das meinte ich ja nicht. sozusagen. Das, 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 aber es das, passiert das, halt leider immer. Ja, okay. Man
2: muss es eigentlich dann immer sagen. Ha, übrigens, aber muss der ja jetzt hier nicht die Runde machen.
1: Hm.
2: ist vielleicht auch so ein Frauending, vielleicht jetzt wirklich sehr gendermäßig, aber es ist glaube ich echt so Frauen, Na, oder, halt lieber oh, das mehr ist so ein, oder erzählen gerne nein, oder
1: es ist so ein Mediending, also so, so Fernsehleute, oder sowas finde ich mhm. einen besseren Spere- Stereotyp. An Seite.
2: Mhm. <lacht> meinetwegen also das, ja
1: ähm, okay, ich, sehr spannendes Thema finde ich das, ähm, ja. schickt uns eure Geheimnisse, liebe Hörer
2: ja, her damit
1: also ich finde es echt eine gute Idee. Es, gibt, es gab ja früher mal diese Seite Post Secret. Da konnte man eine Postkarte mit seinem Geheimnis äh, hinschicken, Da wurde die veröffentlicht, anonym. Also wenn ihr wollt, dass wir euch hier, dass wir in der, in der Weisheit mal ein Geheimnis erzählen, schickt uns einfach. Per Postkarte. Ah,
2: gibt, gibt es nicht so eine Art Tumblr, wo man auch so seine Geständnisse macht? Ja. So von wegen, ich esse meine Popel und so und das anonymisiert hm. Anja, irgendwie. Pfui. Ja, nein, aber das sind so, so Sachen, die sie schreiben wieder,
1: hm. die Leute. Ja, das kann sein. War das nicht Post Secret? Nee, das ist, äh, das ist also Post Secret, ist schon uralt und das Tumblr ist jetzt neu, das heißt dann irgendwie Confession, keine Ahnung, irgendwie so. Also, das ist nicht Post Secret, das ist nochmal was anderes. Das war, ähm, ja. ja.
2: Naja, damals in den 80ern. Das waren noch Zeiten.
1: Und von noch viel früher, aus dem finsteren Mittelalter, kommt Brandon Eich,
3: der neue CEO von Mozilla
0: kurzer Applaus für diese Überleitung.
3: Das, also, oh, 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 oh. Die, die hohe Kunst der Überleitung. Schweineüberleitung. Markus. Nee, ich, ich verrate den, äh, den Zuhörern nun ein Geheimnis. Markus kann Überleitung richtig gut.
0: Ja, und dabei hatten wir vor der Sendung noch überlegt, ob wir jetzt vielleicht ein akustisches Signal anstelle von Überleitung einblenden. Also äh, 30 Aua. Sekunden Mark- nee, ja. nee, Ich meinte 30 Sekunden lang Markus Gelächter. <lacht>
3: Einfach so als. Das gibt doch äh, nur wieder böse Kommentare. Markus ist auch im Lachen sehr gut. Ja. Ich kann aber nicht ja, auf
1: einem sagen, hört jetzt auf damit. Was ist mit dem Brandon Eich?
3: Henrik. Der, der, der Brandon. Ach, der Brandon. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen so ausspricht. Brandon Eich. Eich? Er ist ja Amerikaner. Brandon Eich. Ah. Ähm. Ah. 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 Ja, das, das, Thema, das Thema ist ganz interessant, deswegen reden wir nun im Podcast darüber. Es geht um folgendes, es gibt diesen Typen, der Brandon Eich oder Eich oder irgendwie sowas heißt, der war lange Zeit CTO von der Mozilla Organization. Er ist auch bekannt als der Erfinder von JavaScript. Keine Ahnung, ob ob man das wirklich so genau dieser einen Person zuschreiben kann. Aber er läuft ebenso auch als der Erfinder von JavaScript. Sprich, so ein hohes Tier in der Techie-Szene. Mozilla, falls das lieber Zuhörer Ihnen etwas nicht sagen sollte, von Mozilla stammt ein Browser namens Firefox, der der einzige wirklich übrig gebliebene hundertprozentige Open-Source und äh, Free-Software und so weiter Browser. Egal, auf jeden Fall lauter cooles Zeug. Mozilla cool, Firefox cool, JavaScript cool, alles cool. Nur dieser Brandon Eich, der hat sich vor ein paar Jahren der ist vor ein paar Jahren dadurch aufgefallen, dass er sich als ziemlich krasser homophob, ist das überhaupt ein, 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 ein Wort? Also Homophobiker. Homophob, ein Homophobiker. Danke, das Wort habe ich gesucht. Er hat sich als Homophobiker geoutet und zwar dadurch, dass er den Leuten, die in Kalifornien damals die sogenannte Proposition 8 unterstützt haben. Das war ein Gesetz, was die Ehe unter gleichgeschlechtlichen Partnern verboten hat. Diesen Leuten, die dieses Gesetz unterstützt haben, hatte er für deren Kampagne einen nicht geringen Geldbetrag gesponsort, was dadurch rausgekommen ist, dass ab einem gewissen Geldbetrag, ich glaube ab 1000 Dollar, muss so etwas öffentlich gemacht werden, muss so etwas publik gemacht werden, wer, woher die Spenden kommen. Ähm, da gab es also vor ein paar Jahren schon einen kleinen Shitstorm, dass also ausgerechnet der CTO von Mozilla, slash Erfinder von JavaScript, ähm, die, ähm, ja, ich sag mal, mehr oder weniger direkt Geld investiert gegen die Möglichkeit für homosexuelle Paare zu heiraten. Und nun wurde dieser Kerl zum CEO, zum, zum Vorstandsvorsitzenden von Mozilla berufen. Ähm, was kurze,
0: kurzer Einruf aus dem Chat: ja? Mozilla Corporation, nicht Mozilla Foundation. Also
1: Mozilla okay. Corporation. Okay. Und, und, gut, und ich kurz erklären, Mozilla Foundation macht alles, was damit zu tun hat, und die äh, Corporation ist sozusagen eine. Also gehört der Mozilla Foundation und kümmert
3: sich um die Entwicklung. Genau. So okay. Sieht okay Und da gab es erstmal gar keinen Shitstorm, die Leute nahmen das so hin, dann gab es aber äh, zwei, zwei Entwickler, die selber homosexuell sind und geheiratet haben, nachdem die Proposition 8 gekippt wurde, 2013. Und haben ähm, mit relativ viel Tamtam ihre eigene Software aus dem Firefox-Store, Mozilla-Store, äh, ich komme da mal gerade mit den Namen durcheinander, also die hatten halt irgendwas geschrieben für Firefox, haben das aus dem Store rausgenommen, haben gesagt, wir wollen das Ganze nicht mehr unterstützen, weil der Chef von der Geschichte ähm, einer ist, der unser Leben direkt beeinflusst hat, weil er nämlich ähm, da drang war, uns daran zu hindern zu heiraten und so weiter und so fort. Es gab also so einen kleinen Mini-Shitstorm. Der große Shitstorm blieb erstmal aus. Der setzte dann ein paar Tage später ein, weil sich immer mehr Leute gegen Brandon Eich/Slash Eichs Benennung zum CEO ausgesprochen haben. Dann irgendwann auch aus Mozilla heraus selbst. Ich meine, gelesen zu haben, gestern oder vorgestern, dass tatsächlich aus dem Board von Mozilla jetzt auch Leute ausgetreten oder zurückgetreten sind, weil sie mit der Benennung von Brandon eigentlich nicht einverstanden waren. Also auf jeden Fall ist da gerade so ein bisschen die Kacke am Dampfen. Brandon eigentlich selber bemüht sich um, um Schadensbegrenzung hat ein paar Blogposts geschrieben, ähm, dass, er, dass er natürlich äh, für Inclusiveness ist und äh, gleiche Chancen für alle, gerade bei Mozilla, bla. bla, 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 bla. Ähm, auf jeden Fall, ich will gar nicht so sehr auf den, auf den durchaus angebrachten, das heißt, das kann man auch diskutieren, aber ich will jetzt gar nicht auf den Shitstorm selber hinaus, sondern ich fand vor allem interessant, dass der der Shitstorm erstmal eine ganze Weile ausgeblieben war. Ich fand interessant, dass ähm, die netz die ja sich total überschlägt, wenn mal irgendwo einer einen, äh, einen Spruch macht, der irgendwie sexistisch oder sonst irgendwas gewertet werden kann, dass die erstmal so still geblieben ist bei der ganzen Geschichte. Und da frage ich mich, ähm, ob bei so einem Typen, der so eine Funktion ausfüllt, also sprich bei jemandem, der halt irgendwie besonders wichtig ist, gerade unter uns Technik-Nerds, weil er eben äh, Oberhaupt dieser Geschichte ist, die ja Firefox macht und JavaScript macht, dass da ähm, auf einmal viele Leute davor zurückschrecken, da einen Aufstand zu machen, dass so jemand so eine mm-hmm. Rolle bekommt. Inwieweit das, ähm, ja, das, das frage ich mich halt, inwieweit das eine Rolle spielt. Na, ich bin der Bruch, dass der Shitstorm inzwischen eingesetzt hat, inzwischen...
1: Ich, also Ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass die Leute davor zurückgeschreckt sind, das was wir sehen, sondern ich glaube eher, das ist so ein, und das finde ich tatsächlich interessant, das ist so ein gelindes Desinteresse. Weißt du, das, also, also zumindest wenn man jetzt sagen, die, die deutsche Filterbubble jetzt, ich weiß nicht, wie, wie es in der englischsprachen ist, aber wenn man so also sagen, diese deutsche, da gibt es tatsächlich so ein paar Leute, hätte ich gedacht, die machen, wenn sowas passiert, richtig Alarm. Mhm. und das ist tatsächlich nicht passiert und ich glaube aber nicht, dass das dass das ist sozusagen, ich traue mich nicht, weil das so ein hohes Tier ist, sondern ich, ich glaube eher sozusagen, dass, dass das so ähm, da ist so diese, diese Egalheit, also die ja auch anderen immer gerne vorgeworfen holy, das war laut ähm, die, die anderen ja auch gerne vor, vorgeworfen äh, wird, dass die da zum Tragen kommt ähm, und finde, also bin aber auch tatsächlich selber darüber erstaunt, warum es noch keinen Boykottier Firefox gibt also es ist völlig mhm. es, ist, es ist völlig klar, dass die Software nichts dafür kann. Mhm. Aber es ist auch völlig klar, der, der einzige Weg, um diese Corporation da zu einem äh, Umdenken zu bewegen, wäre genau so eine groß angelegte Aktion. Also ne, es gibt ja dieses Black Friday, wo irgendwie Webseiten sich abgeschaltet haben und so, wenn man einfach sagt so, hier boykottieren Firefox, wollen wir nicht, wir wollen keine homophobe Software. Ich meine, es wäre halt unfair der Software gegenüber, aber trotzdem, das frage ich mich, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, warum das nicht passiert. Ja, die
0: es gibt, also was ich jetzt gelesen habe bei, äh, ich glaube Daring Fireball war das und das sollte man mit ein bisschen äh, Salz zu sich nehmen, diese Aussage, äh, nachdem dieser kleinere Shitstorm oder ähm, die kleinere Form davon ist Poop Squall, Nachdem der losgebrochen ist, haben sich aus diesem Aufsichtsrat tatsächlich auch ein paar Leute verabschiedet. oder Gönnett, äh,
1: nee, das, das, Die Meldung ging rum und, und ist, ich glaube, im Aufsichtsrat sitzen sechs und drei davon sind gegangen. Genau.
0: Und äh, die Vermutung ist, dass äh, die Mozilla Corporation gerade dabei ist zu implodieren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnig das ist. Vielleicht ist da auch bei dem einen oder anderen eben so dieser, äh, dieser Gedanke im Hinterkopf. So, wor- warum nur aufregen, das fällt sowieso gerade alles um. Ich weiß es nicht. Hm. Hm, hm, hm. Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> ja, finde ich, äh, ähm, ja, und hm. also, weil tatsächlich auch so ein also so ein, äh, so ein Browser wechseln, das ist ja auch was, das kostet dann nicht mal Geld. Und da könnte man halt wirklich, man könnte den halt wirklich ans Bein treten, einfach, einfach alle sozusagen keinen Firefox mehr benutzen. Das ist ja auch tatsächlich kein großes Ding. Du kannst halt, äh, du kannst deine Bookmarks umziehen, du kannst halt einfach ein, ja, keine Ahnung, irgendwas anderes nehmen. <lacht>
3: hm. Aber ist das nicht interessant, dass, ähm, wenn jemand, ich glaube es ging noch um 1000 Dollar, die er damals gespendet hat, mhm. dass wenn jemand tatsächlich 1000 Dollar in die Hand nimmt und Leuten gibt, die, die halt aktiv so ein Gesetz unterstützen, dass das anscheinend nicht so schnell und, und nicht so prominent wahrgenommen wird, wie zum Beispiel, wenn ich erinnere mich halt an diese eine Geschichte mit diesen zwei Entwicklern auf irgendeiner Programmierkonferenz vor zwei Jahren, ungefähr um ja, war ja. das, glaube ich, die diesen Dongelwitz gemacht haben. Na, und, und da ist ja das, das Internet implodiert. Das war ja ein Shitstorm, ähm, wie wir bei sowas eigentlich schon auch, auch seitdem nicht mehr gesehen haben. und Das Ganze endete ja daran, dass die sogar ihre Jobs verloren haben. Na? Also da war halt richtig, richtig, richtig die Kack am Dampfen.
1: Mhm.
3: Und so diese, diese unterschiedliche Wahrnehmung. Na? Einer macht halt irgendwo einen Spruch na? und der andere fällt zwar nicht auf durch dumme Sprüche und ähm, stellt sich ja auch nicht ans Mikrofon und macht irgendwelche Schulenwitze oder sowas, aber zahlt halt tatsächlich Dollar, um zu verhindern, dass Homosexuelle heiraten können. Was ja eine ganz andere Kategorie ist, als halt mal einen blöden Spruch zu machen, meiner Meinung nach. Aber irgendwie wird es halt anders wahrgenommen. Es geht sehr viel schneller unter. Und dann darüber hinaus, aber auch ähm, noch noch mal ganz anders gedacht, ist für mich tatsächlich die Frage, inwieweit muss man denn nun äh, sein Missfallen daran an Sachen wie Firefox und JavaScript auslassen? Geht das überhaupt? Ich meine, du kannst mhm. ja sagen, okay, äh, ich ich äh, boykottiere jetzt Firefox wegen dieser mhm. Geschichte, ähm, aber du kannst ja nur sehr schlecht JavaScript boykottieren. Also, mhm. Ich meine, du kannst natürlich sagen, so ich schalte jetzt auch JavaScript ab, aber das ist ja, äh, erstens ist das Brandon Eich völlig egal und, und zweitens möchte ich wirklich mal die Frage in den Raum stellen, ähm, inwieweit denn das eine mit dem anderen tatsächlich zusammenhängen muss oder nochmal eine Ecke weitergedacht. Wir nutzen alle ganz viele Produkte und konsumieren alle ganz viele Dinge und haben überhaupt gar keine Ahnung, was da die die Chefs der jeweiligen Firmen für Gelder irgendwo hinschieben. Jetzt bei Mozilla ist es halt eben rausgekommen, weil wir das gesehen haben, weil es tatsächlich dokumentiert wurde. Aber kann man überhaupt so weit gehen, dass man sagt, ich unterstütze nur Produkte von Unternehmen, deren Chefs ähm, naja, meiner Weltansicht entsprechen und nicht so eine Scheiße fahren.
1: Also ich habe da eine, eine relativ klare Meinung mir erarbeitet, weil das, das hört man ja immer wieder. dass die äh, Macht das überhaupt Sinn, auf Punkt A zu achten? Weil ja erstens Punkt B, B C und E und außerdem Punkt A nicht bei allen. Ähm, und da denke ich, ich finde das gut und ich finde das wichtig und richtig, also zumindest für mich und ich lege das auch allen Leuten nahe, weil ähm, weil natürlich kannst du niemals rausfinden, äh, was alle Leute machen, mit denen du irgendwie im Leben zu tun hast, aber du kannst halt mhm. dafür sorgen, dass wenn du es rausfindest, dass du dann äh, quasi Konsequenzen ähm, ja. greifst. Und mhm. ähm, und ich finde das, also ich finde, man kann es hier sogar sozusagen sehr gut sagen. JavaScript nicht zu benutzen, schwierig. Ist halt eine sehr weit verbreitete Programmiersprache. Das Web wäre nicht so schön bunt und man könnte nicht vollautomatisch den Apple Store öffnen, wenn man auf irgendeiner Webseite mit seinem iPhone langsurft. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, die, ähm, aber das geht nicht. Aber sozusagen Firefox, das ging halt. Und da ging es tatsächlich dann nicht darum zu sagen, wir finden jetzt die Software doof, weil, sondern da geht es tatsächlich nur zu sagen, ich möchte nicht dazu beitragen, dass ein Mann Gehalt verdient, der die und die hat. Ich finde, das kann man halt machen
0: so der, der gleiche Grund, warum ich zum Beispiel keine Bücher mehr von Austin Scott Cart kaufe. Aha. Wieso? Mhm. Wer ist das? Ähm, weil das ist ein
1: Enders Game, sagt ihr, das was? Ja. Das ist doch dieser, dieser faschistische Film, oder? Was? War das nicht so ein, so, so Kinder? <lacht> ja gut, irgendwie? nee, das
0: geht schon wieder zu weit. Ja ja. Okay. okay. Ähm, nee, ist ein, ein Science Fiction Film, wurde vor kurzem mit äh, einem äh, Glatzköpfigen Harrison Ford und irgendwelchen ja, Kindern ja, verfilmt. Ja, ja. Genau. Und äh, ist ein Young Adult Klassiker. Also, äh, genau. Also Young Adult, die äh, literarische Richtung. Und ähm, das war ganz gut und er hat dann noch ein paar andere Bücher geschrieben, aber in diesen Büchern ähm, wenn man zwischen den Zahlen liest, dann sieht man immer schon, glaube ich, nur so Mann-Frau-Paare. Also da gibt es halt keine mhm. Deviation. Und der Typ ist ein ziemlich, äh, ziemlich homophober äh, Zeitgenosse wohl. Ja.
1: Ich habe mich, ja. äh, ich habe mich mal mit einem Filmkritiker unterhalten über, genau über die Verfilmung. Und der, der, fand das total bezeichnend, dass die, dass sagen wir nur in der deutschen Filmkritik guckst oder generell auch. Da haben, die haben alle nur den Film besprochen und niemand hat diesen Kontext mitgenommen. Und der ist halt einfach im Film auch, wohl. ich habe den selber nicht gesehen, aber meintest, der ist in dem Film auch 1A mit enthalten. Jetzt sind wir aber ganz schön abgeschwiffen. Ich würde noch eine kurze Frage stellen. Und zwar, die. Äh, das Firefox-Ding ist ja relativ weit draußen. Die viel spannendere Frage ist, was würde man machen, wenn der eigene Chef so drauf wäre? Um. Ich glaube, uns fällt das dann noch relativ einfach. Weil wir ja. alle Freelancer sind. Ja, aber was Preise. würde Anja machen? Nein,
0: Und das, das heißt jetzt nicht, bin. dass Anjas Chefs alle äh, homophob sind.
2: Nö, bei mir ist das absolut keiner. Also ganz im Gegenteil. Wir haben uns da alle. Nee, aber. Ach,
0: erzähl. Ähm. <lacht>
2: Naja, wir haben ja auch ähm, vielleicht auch, wir haben ja auch bei dieser Mondpropaganda-Sache mitgemacht und ähm, wir sprechen uns da schon alle gesammelt äh, im Kollektiv gegen Homophobie aus. Und ich glaube, ich wäre der, der Typ Mensch, der ich würde ich würde ich feststellen, dass mein Chef, mein Vorgesetzter direkt, also der große Chef, wie auch immer. Ähm, tagtäglich ein homophobes Ding nach dem anderen sich irgendwie abgibt oder ganz offen nach außen das so kommuniziert dass man ganz klar sagen kann der hat was gegen Schule. oder ja genau dann ich würde ich würde kündigen ich würde das nicht machen das würde ich nicht machen
3: können Nö. würde nicht ich würde auch kündigen aber ich kündige ja eh mal ich meine manchmal kündige ich weil Dienstag ist mhm. also, <lacht> ja,
2: also klar so ein Angestelltenverhältnis ist, ist es ne, so ein Job und ist auch ein toller Job und ich oh Gott, ich will mir das gar nicht vorstellen also mhm. ähm, aber ich ich gehe davon aus, dass ich das nicht könnte. Ich könnte da mit diesen Menschen nicht in, so zusammenarbeiten. Das würde gar nicht gehen. Nee. Das würde sich dann auch, glaube ich, früher oder später so bemerkbar machen, dass ich mich so unglücklich in dieser Arbeit fühle, dass ich dann das aufgeben würde. Hm. Also,
1: doch, da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Ja. Wenigstens wir sind gute Menschen. Genau. Genau. Wir versuchen es zumindest. Und es gibt für gute Menschen gute Musik und gute Musik empfiehlt Anja Ressler in der Weisheit. Anja, hm. bitte
2: ich uh, habe, ich hab, ich hab ähm, genau. Also, wie ich vorhin schon sagte, es wird schwierig an dieses Material. Oh Gott, ich weiß nicht, dieses Jahr werde ich eigentlich noch Probleme bekommen. Aber es gibt eine junge Band aus Bremen, die nennen sich The Foftick Pants. Ähm, ein Mitglied dieser Band ist auch ein Mensch, den ich sehr gut kenne und sehr gern mag. Deswegen ist es jetzt auch mal wieder nicht so ganz objektiv hier. <lacht> ähm, aber diese drei Jungs. Ähm, machen Rap, Deutsch-Rap auf, aus, auf Plattdeutsch. Das heißt, die haben ein Album rausgebracht, das heißt Dialektro und daraufhin, äh, darauf sind glaube ich irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, ne, nein, egal, auf jeden Fall gute zwölf Titel, die alle in, in Plattdeutsch geschrieben und gerappt sind mhm. und die hatten auch also die hatten auch ähm, schon ihren einen oder anderen Fernsehauftritt, zum Beispiel beim Bundesvision Song Contest ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes Jahr. Und es ähm, das das ist lustiger. Also es ist wirklich so Spaß-Rap, das macht Spaß zu hören. Es sind geile Beats. Es gibt auch schon zwei sehr, sehr gute Videos, ähm, die von den Jungs äh, in die, ins Internet reingeschoben wurden. Und ähm, glaube ich, gerade jetzt, wo jetzt so so, so nettes so Sommer und Frühling und so ist, kann man das auch unbedingt, sollte man sich mal anhören. Finde ich gut. Also selbst wenn man es nicht versteht, weil ich so, plötzlich verstehe <lacht> gar die sagen ist es halt, äh, das ist halt cool. Also ich finde auch die Idee einfach sehr gut. Ich meine, sie sind da auch ein bisschen Größenwahn, beziehungsweise sie haben ja recht damit, indem sie auf ihr Album schreiben, das beste plattdeutsche Rap-Album aller Zeiten.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja.
2: Also es sind, es sind wirklich, vor allem die Beats sind sehr gut und die Jungs haben es drauf. Die gehen jetzt auch bald auf Tour. Ähm, ich gucke mir das auch mal an und bin gespannt, mit wie vielen Leuten wir dann da so vor der Bühne stehen. Äh, aber ähm, die machen Spaß und die sind lustig und ähm, das kann man sich mal auf jeden Fall anhören. Cool. Also, ja. Ich habe da auch ein Video getwittert neulich. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere Hörer mitbekommen.
1: Schön. Schreiben Sie es in die Shownotes, dann können es die Hörer dieser Sendung mitbekommen. Okay. Was
0: mir in den letzten paar Jahren nur ganz kurz dazu aufgefallen ist, äh, es scheint immer mehr Mundart Hip-Hop zu geben. Also gerade im Münchner und niederbayerischen Raum gibt es ein paar extremen Witzige Projekte, Ähm, zum Beispiel Doppel-D
2: gibt es da. Genau, Doppel-D, sehr gut. Großartig,
0: genau, der Watschenbaum, es ist großartig. Ähm, Aber ich habe halt hier auch schon so niederbayerische äh, Hip-Hop-Sachen gehört. Äh, Fand ich musikalisch sehr ansprechend, ich habe kein Wort verstanden, aber (lacht) es ist... sehr schön. Also es muss nicht mal Hochdeutsch sein und oder Materia.
2: eben Also da hast du auf jeden Fall recht, genau. Und ähm, gerade Doppel-D, das, also wenn, als ich die zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, was, 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 ne Aber die haben es drauf, die können halt rappen, das merkt man. Und das macht da ja auch sehr viel Spaß. Und es ist halt auch gerade dieses Bayerische, was aber nicht so, 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 dieser komische Lokalpatriotismus, wo man denkt so, oh Gott, ey, typisch Bayern. Das ist einfach cool. Ich finde es auch mutig, weil die werden, du wirst damit ja nicht wirklich viel Erfolg haben können wahrscheinlich, kann man aber mal erstmal denken, weil so ein großer Plattenboss würde das sagen. Und ich finde es auch mutig zu sagen, wir machen ein ganzes Album auf plattdeutsch. Ja. Eine Sprache, die weiß ich nicht, wie viel Prozent, der, also noch weniger als Bayern halt sprechen. Und äh, genauso wie jetzt auch, vielleicht kann man das auch mit reinnehmen, wenn Haftbefehl oder die Menschen aus Frankfurt, die ja eine ganz neue Sprache entwickelt haben eigentlich so. Aber
3: David Bowie kann dann das Album nehmen und es sozusagen Hochdeutsch neu einsingen.
2: Genau, ja. Oder Phil Collins.
3: Hm? Ähm, ähm,
0: äh,
2: hat er bei dem Tatsachen. Carlo
3: gemacht? hat uns verloren.
0: Nee, nee, ich überlege gerade, weil ich habe jetzt gerade äh, eine, eine kurze ARD, so ein Bit drüber gesehen über so einen alternen Rockstar und ich weiß nicht, mehr, ähm, Schlager-Rock-Menschen aus den 80ern, der jetzt wieder
1: auf Deutsch irgendwas singen will. Herbert Gröne. So, nein, nein. Die, das das ist Herbert Gröne. Grün... Noch lebt, ja. Wusstet ihr, dass Herbert Grönemeyer ein englisches Album gemacht hat? Ja. Ja. Das ist so großartig schlimm. Ich empfehle es jedem auf Spotify mal reinzuhören. Das ist wirklich fürchterlich. Fürchterlich. Das das lebt ja auch in London. Das hat die Welt nicht verdient. Ja, echt. Das ist ist so krass finster.
2: vor allem das Ding ist, es sind ja, glaube ich, wirklich Lieder, die man man ja kennt von ihm auf Deutsch. Das ähm, deutsche ähm, Superhymnen, die auch ja hier in Stadien rauf und runter gesungen werden. Das ist
1: ist einfach die Platte. ähm, Mensch. Die die Platte, wo was soll das das drauf drauf ist. Das ist sozusagen. Das ist, das ist die Platte eins zu eins übersetzt. Das sind einfach dieselben Songs mit, mit englischen Texten. What's, ja, also wenn Lena das
3: darf, dann darf Herbert das auch. Oh,
2: aber da fällt mir noch was ein. Dieser Adel Tavir, kennt ihr das? Wo der dieses, diesen Song, den er jetzt letzten Dezember, glaube ich, rausgebracht hat, wo er auch sämtliche englische Titel ins Deutsche letztendlich, also die Titel, der Titel, übersetzt hat und dann aneinandergereiht hat.
1: Das hört sich schlimm an, ich kenne das nicht. Das war
2: nicht. ganz, ganz furchtbar. Und es klingt auch wie so ein Schlager, aber der war super erfolgreich damit.
1: Der hat ja auch ein Echo bekommen. Ja, hat er. Als Newcomer. Als Macht ek- er 20 Ach, ja, Jahren schon. Musik oder? Nee, egal. Ja, ja, egal. Ähm, okay. Hier. Also, wie heißt es? The Foftig Pens.
2: The Foftig Pens kann Ach. man übersetzen mit die 50 Cent.
1: Und die Album, Ach, äh, das Album? Dialectro. Ja. Dialectro. Die genau. Gut. So.
2: Wirklich, das ist wirklich ganz toll. Unbedingt An, anhören.
1: Hört das. Dialectro. ist der
2: große Titel, der letztes Jahr rauskommt und jetzt ganz neu. Heißt es? Oh Gott, das kann ich gar nicht aussprechen wahrscheinlich. Oh, nee, doch, das kann ich aussprechen. <lacht> Gutenland heißt es. Gutenland. Hört Gutenland. Gutenland guten, ist gut.
1: Mit B. Äh, Butenland. Hört Butenland. Butenland ist gut. Ähm, hört außerdem Richter-FM. Richter-FM macht schönes Haar.
2: Und kommentiert alles.
1: Und kommentiert alles.
3: Außerdem ins Gesicht. Und benutzt Zahnseide. Benutzt. Und Kondome. Und Kondome. Sonnencreme. Und Kondome. Und Kondome. Benutzt
1: Sonnencreme. Ähm, ich möchte heute einmal einer meiner Lieblingsseiten ähm, eine schallende Ohrfeige verpassen. Ich lese sehr gerne Netzpolitik.org. Ähm, ich finde, die machen einen sehr guten Job. Ich bewundere die auch dafür, dass die dass die, äh, dass die, das sozusagen so über Wasser halten und dass die immer wieder sich durch diese finanziellen Untiefen begeben, die so ein großes Projekt überhaupt braucht. Aber neulich war da ein Artikel, wo ich dachte, das geht so nicht. Und zwar ging es um 2048. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. 2048, hm. kennt ihr 2048?
3: Das ist Nein. Die Zahl zwischen 2047 und 2049.
1: Richtig, es ist außerdem ein Spiel, das gerade durchs Netz geht. Ein Spiel, wo es darum geht, dass man Zahlen übereinander schiebt. Also, wenn man eine 1 auf eine 2 schiebt, wird eine 3 draus. Wenn man die 3 auf die, wenn man zusammen
3: zusammenschiebt, mhm. wird dann eine. Du hast das noch nie gespielt, oder? So, du bringst die Spiele gerade durcheinander, Spiel? Markus, das war wie?
1: wie, aber ist das? Warte, was Wie 2048
3: arbeitet nur mit Zweierpotenzen. Ach
1: so, arbeitet nur mit Zweierpotenzen. Na gut. Der ganze klar. Beitrag fällt gerade in nur. sich zusammen. So. Ähm, und sie haben, so dieses Spiel ist, über, ist per Open Source veröffentlicht worden. Und ähm, deswegen haben sie jetzt ganz viele Leute, ganz viele verschiedene äh, 2048 Versionen gemacht mit Bildern, komischen Sachen, was auch immer. Und oh, Netz-Politik, Netzpolitik.org hat einen Artikel geschrieben, wie geil, wie geil genug, ist es denn, wie geil ist denn Open Source? Weil Open Source ist so geil, das Open Source ist so geil. Das ist nämlich so geil, weil jetzt konnten das alle nachmachen und das ist für das Spiel total gut, weil das jetzt voll verbreitet ist. Das ist so geil. Und sie haben kein Wort darüber verloren. Also wirklich kein Wort, dass das Spielprinzip von Threes kommt, einem kleinen iOS-Spiel, wo zwei oder drei Leute 14 Monate dran gesessen haben, um sich wirklich ein sehr ausgefeiltes und sehr, sehr, sehr schönes Spiel auszudenken.
3: Das, Und das Geile ist ja sogar, gut. dass äh, auf der Website von 2048 sogar drauf stand, Inspired by Threes mit einem Link. Ne? Also ich meine, ja. sie hätten es auch ehrlicher schreiben können, geklaut von Threes. Ja. Aber der Link war ja da. Ne? Also man, man hätte das ja sehen können, wo es herkommt. Was ist los mit diesen Netzpolitik-Leuten? Was stimmt nicht mit euch? Also ich stelle alles, was die jemals gemacht haben, in Frage. Ja, und dann, dann äh, ist das Spiel ja auch noch mit homophoben JavaScript geschrieben. Da muss man uh. mal drüber nachdenken.
1: <lacht> ja. Tja. Und das, also oh, das
2: Spiel ich, ist aber krass, ne? Ich bin so welches, süchtig. Welches danach. Ist jetzt? Threes. Ja. Oh Gott, bin
0: ich süchtig danach. es kann nicht schlimmer sein als äh, 2048.
1: Das, nee, das, nee, 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 warte. Threes ist viel besser. Also A ähm, gibt es bei gibt es bei 2048. im Chat schreibt gerade jemand das sei noch das sei ja eigentlich eine Abwandlung des Spiels 1024 etc etc egal mit den Leuten zu chatten werden durch hier moderierst selber ähm, was wollte ich denn sagen jetzt hast das du mir ganz schön lang gemacht Handy ich
2: <lacht> was
1: soll ich sagen also das Spielprinzip funktioniert anders und es ist viel leichter zu knacken also sagen die das kommst du halt relativ leicht zum Ende wenn du einen Trick benutzt und ähm, außerdem threes hat außerdem ein total großartiges Grafikdesign und ein ganz großartiges Sounddesign. Ja, finde
2: ich diese, auch.
1: Diese ich kleinen, bin... jede, jeder Spielstein auf dem Spielbrett hat eine eigene Stimme und einen eigenen Charakter und wird vorgestellt, wenn man
3: ihn zum ersten Mal freispielt. Ja. Und sie sagen so süße Sachen und es ist einfach alles so großartig. Meine Frau hat das auch gespielt und sie sagt seitdem immer Hi zu mir. Das ist ganz schlimm. Ich wache morgens auf und sage so, Gummel, komm gummel, gummel, Guten Morgen, Guten Morgen und sie, Hi,
2: aber weil also es auch halt einen Spielstein eine der gibt, der genauso wie du gerade das gemacht hast. Es gibt nämlich ja. auch einen Spielstein, Ach, stimmt, so, genau.
1: Ich muss doch mal kurz mit den Leuten chatten, die sagen jetzt gerade, nein, das Spiel Threes ist da vorgekommen. Denn es steht im Artikel steht nämlich der Satz: 2048 ist selber eine Abwandlung des Spiels 1024 und konzeptionell dem Spiel Threes nicht unähnlich.
3: Und 1024 Gut. war einer der ersten Klone von Threes. Meinetwegen kommt dieses Wort vor, aber dieser Artikel, der Artikel geht nicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht haben hat die mir noch. Der ist Praktikant ja praktikantisch red
0: Also oh, nachträglich das. irgendwie umgeschrieben, getan. <lacht> also, na,
1: das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Aber ich, wahrscheinlich ich find, jetzt. Und ich finde es halt schade, weil, weil und das finde ich nämlich auch wieder, das ist so ein, ähm, da kommt mir so eine So, Weißt du, so Open Source, das muss ja geil sein. Und ich hätte es einfach gut gefunden, wenn man an der Stelle mal hätte und gesagt hätte, so ja, das ist schon sozusagen ein lustiger Effekt da, aber es ist schon auch irgendwie, können, also wir könnten auch mal drüber reden, was diesen Entwicklern jetzt entgeht. Ich will sie keine kopierer diskussion anfangen, bla 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 und so weiter. Aber es ist halt schon komisch und ich, ich glaube auch schon schade für die
3: Entwickler. Also aber wisst ihr noch, was es für einen für Aufriss immer um die Tatsache gab, dass die beiden Jungs hinter Tetris damals das ganze Spiel getrademarkt haben? Ich glaube, so aus heutiger Sicht kann ich das hundertprozentig verstehen. Mhm. Weil so eine so, so einfache Puzzlespielideen, die klaust die natürlich auch sofort. Ne? Ja. Also vielleicht haben die 14 Monate lang dran gearbeitet. Aber. Ähm, Also ich ich finde es total geil. Und ich finde es schade, dass es kopiert wurde. Aber es war auch irgendwie klar, dass es kopiert wurde. Natürlich Mhm. wurde es kopiert, weil die Idee selber, die Spielidee ist ja ähm, im Prinzip ganz einfach. Vielleicht brauchst du 14 Monate, um drauf zu kommen und um das zu tunen und zu tweaken und mit lustigen Sounds und Bildern und so weiter zu versehen. Aber die grundsätzliche Idee ist ist eigentlich total banal. So, wenn sie erstmal da ist. Und natürlich wird sowas ganz schnell kopiert. Und äh, eigentlich müsste man mal eigentlich müsste man mal generell darüber reden, was es eigentlich für Leute bedeutet, die Spiele entwickeln, die eigentlich nur ebenso so einfache Puzzlespiele sind, ähm, die sich also Spiele, die sich nicht auszeichnen durch irgendwie wahnsinnig aufwendige Assets und wahnsinnig aufwendige keine Ahnung riesengroße Storytelling und so weiter. Ne? Also Sachen werden natürlich mhm. kopiert und da würde ich dann sogar fast so weit sagen, da ist mir einer, der das als webbasiertes, kostenloses Open-Source-Spielchen ohne kommerzielle Absicht macht. Tausendmal lieber, als halt diese Spacken, die neue Spiele abgreifen, die, ich sag mal, in den USA im App-Store rauskommen. Und ähm, während der Originalentwickler noch irgendwie vier Wochen lang an der Lokalisierung für Japan schraubt, ähm, vorher quasi dasselbe Spiel in den japanischen App-Store veröffentlicht, unter fast demselben Namen, um einfach verwechselt zu werden, in böswilliger Absicht. Ja, okay,
1: also, ja, schlimmer, schlimmer geht immer, da gebe ich dir recht, aber ich finde schon, dass die, also, dass zum Beispiel auch der Entwickler, das ist zum Beispiel eine Frage, ist das, ist das geil von dem Typen gewesen, das Ding nur Open Source zu stellen? Ist, also, kann man zumindest mal drüber reden. Und, und das, ist das, was du jetzt gesagt hast, finde ich sehr interessant sozusagen, die, man man tendiert ja dazu, also gerade in dieser Ecke des Netzes, dann ne, auf dieses ganze irgendwie Trademarks und Softwarepatente zu schimpfen oder sowas, aber nachvollziehen könnte ich das.
3: Die und dieselbe Frage. Geschichte wäre auch, also wenn, wenn Tetris heute erfunden werden würde ja. und nicht geschützt werden würde, würde exakt dasselbe passieren. Ja. 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 Und, und schaut euch nur einmal die ganzen Klone an von Threes, die nicht kostenlos und Open Source ja. sind. Ich habe ein paar Tage, nachdem es für iOS erschienen ist, mal geguckt, ob es auch für Android draus ist und mhm. habe im Play Store für Android nach Threes gesucht und ihr glaubt nicht, was für, was für beschissene ätzender, ich, ich, ich nenne es inzwischen auch einfach nur noch Betrugsversuche einem da entgegen purzeln. Ne? Also Spiele, die heißen dann halt nicht Threes, sondern Threes Tribute Game. Hm. So, mit exakt denselben Grafiken, die halt wirklich einfach rauskopiert wurden aus dem Originalspiel. Originalspiel. Oh, ja, das, das ist halt echt krass. Das ist echt, echt, echt krass. Und äh, da finde ich sowas dann wirklich vergleichsweise harmlos. Da finde ich das ja sogar schon fast drollig.
1: Hm.
3: Ich sag mal, ja. das fand ich halt, dass er nicht ähm, dass er nicht ein bisschen klarer darauf hingewiesen hat, dass es halt ja. einfach ein Klon ist von Threes.
1: Ja, er hätte einfach sozusagen überall einen Link rein, er hätte sozusagen zur, zur ähm, auch in der in der, Lizenzbedingung in der sagen, einfach machen müssen, immer einen Link zu dem App-Store-Ding von Threes. Also man kann wirklich ja. sagen, wenn ihr irgendeine Form, irgendeine Form von 2048 oder 2028 gespielt habt und daran Spaß hattet, besorgt euch einen iTunes-Account, kauft das Ding, weil die Entwickler haben es echt verdient. Also ich fasse die Sendung quasi mal kurz zusammen. Boykottiert Firefox, kauft Threes. Alles klar? Alles klar. Sehr schön. Vielen Dank.
2: Da ist auch die Weisheit schon durch.
1: Naja, naja, Moment, Moment. Die Musik hat noch nicht angefangen. Also wir wollen jetzt naja, mal nicht. Die
2: Weisheit an sich, die, 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 Ach so. Weisheit, die man mit ins Bettchen heute Abend. Ach so. Hat da das,
3: das, das, das überlasse ich dir. Ähm, die Weisheit mit ins Bettchen. Wer, wer macht dann sowas? Ihr seid ja pervers.
2: Nee, da, weil, wenn man was im Bettchen sozusagen nochmal durchgeht, bevor man schläft, dann bleibt es auch schön fest im Kopf.
3: Hm. ach so, oh ja. so das. Deswegen, Deswegen sage ich, ich auch
2: Bettchen und nicht äh, mit ins Bett. So, so. Das kriegt
3: okay. weniger Right. So.
1: Ähm, Carlo. Oh Gott, darauf bin ich nicht vorbereitet. Was? <lacht> Was ich weiß. Du kommst gern zu früh. Aber jetzt ist dein Zeitpunkt. Neues aus der Zukunft.
0: Oh, wow. Also dieses Statement lehre ich erstmal kategorisch ab. Ähm, und dann erzähle ich euch gerne was Neues aus der Zukunft. Ähm, eine der Meldungen, die mich vor zwei Tagen äh, ziemlich geflasht hat, die am gleichen Tag nachmittags rauskam, als die letzte Neues-aus-der-Zukunft-Ausgabe, ähm, die finde ich total dufte. Da ist nämlich eine junge Frau. und Die junge Frau arbeitet, äh, arbeitet Quatsch. Die äh, leidet an einer... äh, genetischen Prädispositionen, wo ihre Knochen nicht das Wachsen aufhören. Und in dem Fall ist es halt ihr Schädel. Ähm, Die Knochen werden halt immer dicker. Normalerweise bei einem einem Erwachsenen ist äh, die Schädeldecke 1,5 cm ungefähr dick. Bei der jungen Frau war das Ding 5 cm dick. Was natürlich bedeutet, dass äh, für für die ganzen Weichteile, die man im Kopf mit sich rumträgt, nicht mehr so viel Platz ist. Und Die hat halt äh, dauernd Kopfschmerzen, ihre Sicht war eingeschränkt und so weiter. Und äh, was Ärzte dann in einer ziemlich geilen ähm, technologischen Entwicklung und Operation gemacht haben, ist, die haben ihren Kopf gescannt ähm, und haben mit einem 3D-Drucker ja einen neuen Schädel gedruckt, also die die obere Hälfte des Schädels und haben ähm, ihren Kopf Aufgesägt, ähm, haben, sagen wir mal, alles zwischen Stirn und äh, Nacken entfernt, also den ganzen dicken Knochen, und haben ihrem Hirn einen neuen Hut aufgesetzt, sozusagen. Und äh, das sieht ziemlich abgefahren aus. Das Gute daran ist aber, dass ich innerhalb von ein paar Tagen ihre ganzen Symptome mit immer Kopfschmerzen kann ich mehr sehen, weil halt der Druck auf die Sehorgane zu groß war und so. Das ist alles weggegangen. Ähm, der Frau geht's gut, ähm, sie kann wieder richtig schauen und hat keine Kopfschmerzen mehr und das ist möglich durch 3D-Druck. Und jetzt kommt das total Geile, was die ganzen pc mörder unter uns freuen wird. Ähm, ist das Aluminium? Die, sie hat einen Aluhut? Nee, es ist Kunststoff, ein Hochleistungskunststoff und der ist äh, transparent. Das heißt, dass, wenn man selber ah, mal äh. sowas hat, kann man irgendwie
3: LEDs reinbauen, die dann irgendwie geil blinken, wenn man nachdenkt. Ah, Warte mal ganz kurz, transparent? Ja. Auf ihrem Hirn? Ja. Also man sieht da sozusagen in die Hirn rein?
0: Ähm, ja gut, da ist dann sehr wahrscheinlich noch ein bisschen Haut drüber und Haare und so ein Zeug. Also das so. ist immer noch unübersichtlich. Aber, w- Aber wisst, wisst ihr,
1: wisst ihr, dass es, dass es im Rollenspiel Shadowrun eine Gruppe, also so eine, so, eine, so eine Gang gibt, die sich dadurch auszeichnete, dass sie transparente Platten als Schädeldecker haben? Ja, du Nerd.
2: Nee, ach, habe
1: ich, ich jetzt nicht Die wie. Zukunft ist jetzt... Ja, was sage ich denn? Das rede ich seit
0: Monaten. Oh Gott. Ja, seit Monaten. Das ist unglaublich. unter und, und... Das ist den, aber echt
1: eine krasse Geschichte.
0: Den, Alter, den Link in den Shownotes. Und dann, wenn ich gut drauf bin und die Meldung noch nicht zu ausgelutscht ist, dann tatsächlich auch in zwei Wochen wieder oder anderthalb Weil, Wochen. wäre das nicht cooler, Neu- wenn das Ding
3: tatsächlich transparent wäre, und sie keine Haut und Haare oben drauf hätte? Sie könnte dann so rumlaufen und sagen, ja. bringt mich zu eurem Anführer. Ja. <lacht> Ja, das ist, ähm, ja Ich
1: wollte noch kurz eine Sache sagen. Ähm, Carlo, du hast doch die, äh, das war doch, es gab doch vor, einer, vor ein oder zwei oder drei Ausgaben dieses Ding mit den Stammzellen, die man unter Stress setzt, also die normalen Zellen, die ja, man genau. unter Stress setzt. Ja. Und da gab es noch sehr viel, ähm, sehr viel Nachberichterstattung, Nach dass, es, ja. dass es wohl immer noch nicht nachvollzogen ist. Hast du da noch einen aktuellen Stand?
0: Der aktuelle Stand ist, dass äh, die Wissenschaftswelt mit angehalten, also nicht mehr ganz so angehaltenem Atem drauf wartet, dass, äh, dass die äh, Forscher, die das zuerst präsentiert haben, ein bisschen mehr Beweise noch bringen.
1: Oh, wow, mein Tänne. Gott. Das war's auch Wuhu. schon wieder. Der Weisheit ist am Ende. Wir hoffen, euch unterhalten zu haben. Wir bitten um Rezensionen, Kommentare, Likes, Shares und all die anderen Social-Media-Liebe-Dinge, die man uns antun kann und überlasse.
3: Wir werden nicht glauben, was als nächstes passiert. Hendrik, bitte. (lacht) Ähm, Wir bitten unsere Mitarbeiterin, Anja Ressler, um der Weisheit letzter Schluss. Damn, das habe ich nicht kommen sehen.
2: Okay, Leute, also ganz wichtig. ähm, Wenn jemand... Zu euch kommt und euch ein Geheimnis anvertraut, ne, dann behaltet es auch für euch. Vor allem, wenn er sagt, behalte es
3: für euch. Für dich. Ja. wenn einer eurer eine Freunde ein Geheimnis weiterverrät, geht hin und haut ihm in die Fresse.
2: Ja, genau, weil das sind, das sind nämlich keine Freunde.
3: Ja.